0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Vandaag spreek ik met Ivan, commercieel directeur van Netron, een bedrijf dat zich richt op het outsourcen van je softwareontwikkeling. Dit doen ze op een hele coole manier met een eigen team in Roemenië van meer dan 400 man. Iedereen is daar vast in dienst, wordt geholpen vanaf de middelbare school en intern getraind. Daarnaast is Netrom een enorme fan van product owners. Zij vragen klanten altijd om een product owner intern te nemen om vanuit die positie productontwikkeling te begeleiden. Ze gaan daarin zelfs zo ver dat ze de afgelopen maanden meerdere product owner masterclasses organiseerden voor hun klanten en partners. Vandaag ga ik met Ivan in gesprek over het outsourcen van je softwareontwikkeling. Waarom die product owner zo belangrijk is? Wat het verschil is tussen nearshoring en offshoring? en de belangrijke dingen waar jij rekening mee moet houden... als je je softwareontwikkeling naar het buitenland verhuist. Hé, hey, Ivan, superleuk dat je aangeschoven bent vandaag. Ja, dankjewel. Hé, hey, je softwareontwikkeling verhuizen naar Oost-Europa. Is dat vragen om problemen of is dat echt een heel slecht vooroordeel? Dat is toch wel een heel
1: slecht vooroordeel. Die wil je meteen als eerste tackelen natuurlijk. Ja, die,
0: ja ik laat hem je graag tackelen.
1: Die, ja, die gedachte is toch wel echt achterhaald. Als je kijkt naar het niveau van uh, opleidingen, het niveau van de programmeurs die uh, met name in Oost-Europa uh, zitten, dan zie je dat daar uh, vrijwel geen gat meer is als je dat vergelijkt met lokale uh, ontwikkelaars. Um, uh, op dit moment zie je dat uh, het niveau van de expertise ja. die uh, in de jaren is opgebouwd uh, gelijk
0: of op een hoger niveau zit dan uh, de meeste ontwikkelaars hier. Oké, okay, kijk, dat is goed om te horen. En dat is ook wel, is het, is het een populaire studierichting bijvoorbeeld in Roemenië om richting de IT-kant te gaan?
1: Ja, absoluut, absoluut. We hebben echt universiteiten die uh, gespecialiseerd zijn en uh, heel hoog zijn aangeschreven. Uh, en, en, en daardoor zorgen voor een enorme instroom ja, aan talent. En, en uh, uh, ja, dat, dat uh, heeft zich ontwikkeld tot een hele volwassen markt van softwareontwikkeling.
0: Kijk, leuk. Hé, hey, Ivan. Super cool. Hoe lang ben je nu eigenlijk al bezig bij Netrom? Ik ben uh, nu twee jaar uh, bij Netrom bezig. Kijk, is het leuk om eventjes uh, terug te blikken naar wat functies die je hiervoor hebt gehad? Hoe ziet jouw carrièrepad
1: er een beetje uit? Zeker. Absoluut, absoluut. Nou, ik uh, ben dus twee jaar geleden bij uh, Netrom begonnen. Hiervoor heb ik uh, een uh, zevental jaar bij Danone gewerkt. Uh, onder andere aan verschillende digitale transformatieprojecten. Um, ik heb uh, daarvoor ook een tijd in management consultancy uh, gewerkt uh, voor een firma Bearing Point. Daar met name uh, ook gericht op digitale transformatietrajecten bij bedrijven als PostNL, KPN, et cetera. En ik heb de tijd een uh, eigen onderneming gehad. Een uh, softwarebedrijf waar ik ook dus Kijk. met name uh, aan, aan de klantzijde heb gewerkt met vergelijkbare partijen als Netrom. Uh, ook bij uh, BearingPoint en ook uh, in mijn tijd bij Danone heel veel met... Uh, IT-leveranciers gewerkt en, en uh, nu mag ik dat doen uh, vanuit een uh, IT-leverancier zelf. Vanuit de andere stoel. Oh, dat ja. is wel
0: leuk om die switch te hebben gemaakt. Hey, en netrom, ik noemde het al eventjes uh, in de intro. Ja, je wees me van tevoren toen we erover belden al eventjes op. Ja, we hebben net een hele coole bedrijfsvideo gemaakt. Pim, die moet je eventjes zien. Uh, want wat wij in Roemenië aan het doen zijn is echt uniek en is echt heel cool. Ja, ik eventjes gaan kijken en wat zie ik inderdaad? Gewoon. Echt een mooi pand waar iedereen in dienst is. Uh, zelfs een car washer bij. En kun je me heel even meenemen in wat Netrom nu eigenlijk doet? Hoe ziet die organisatie er nu uit? Want jullie hebben zowel mensen in Nederland als dus mensen in Roemenië zitten. Uh, hoe ziet een beetje Netrom eruit als je het zou moeten omschrijven? Ja, klopt. Uh, Netrom die bestaat
1: uh, inmiddels 24 jaar. Er zijn 24 jaar geleden opgericht. En, en vanaf uh, eigenlijk de eerste dag uh, houden we ons bezig met de ontwikkeling van softwareproducten. Um, 70, 80 procent van onze klanten, dat zijn uh, bedrijven, de independent software vendors. Die, die maken uh, zelf softwareproducten en die vermarkten dat vervolgens uh, weer. Een uh, andere deel, dat zijn meer de corporate eindgebruikers. En die ontwikkelen eigen software um, voor uh, optimalisatie van interne processen. En in de loop der jaren hebben we, um, ik, ik denk, twee punten van, van onderscheid uh, ontwikkeld. Um, althans, uh, twee punten waar we echt in proberen te differentiëren. Is iets
0: waar je ook trots op bent. Waar
1: we ja. heel trots op zijn. Ja. En, en ik denk dat het eerste punt, dat is uh, de, de, de knowledge base van uh, ja, vertical specifieke capabilities die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. En de manier waarop we dat ontsluiten richting onze klanten. En, en dat, uh, daar ga ik straks nog wat meer over vertellen, want er zijn best veel verschillende manieren van hoe je outsourcing aan kan vliegen. Ja. Maar uh, misschien eerst even het tweede punt. Uh, het tweede punt is dat we vanaf dag één uh, onze medewerkers altijd op de eerste plaats hebben gezet. En dat doen wij omdat we uh, op een heel vroeg moment al hebben ingezien dat um, continuïteit ontzettend belangrijk is voor onze opdrachtgevers en voor uh, de tevredenheid van onze klanten. Dus wij doen er alles aan om
0: uh, ervoor te zorgen dat onze medewerkers
1: ontzettend tevreden zijn en, ja. en bij onze dienst blijven.
0: Ah, ja, en dat is misschien in ieder geval dat is misschien mijn, uh, mijn bekrompen opinie. Maar ik denk dat dat in Nederland heel normaal gezien wordt. Maar voor mijn gevoel is dat in Oost-Europa wat minder normaal. Dat je op die manier je werknemer zo centraal stelt. Of zie ik dat verkeerd? Het, het is niet iets wat enorm veel voorkomt.
1: En je ziet daar ook um, dat, dat het verloop op dit moment, nu, nu er veel druk op de arbeidsmarkt zit, uh, nou ja, bij, uh, best op kan lopen bij, bij uh, de nodige partijen. Maar, maar doordat wij ontzettend investeren in de persoonlijke ontwikkeling uh,
0: van onze mensen, uh, zien we dat we dat uh, heel goed onder controle weten te houden. Gaaf. En er zitten 400 mensen nu in Roemenië. Hoeveel mensen daarvan zijn echt direct developer? Uh, ongeveer 95 procent. We, we zitten ja. nu, geloof ik, deze maand aan 430.
1: Dus uh, we, we groeien in die zin lekker door. Ja. Het is echt een techneutenclub. Ja. En, en uh, nou ja, vandaar, je noemde die video al. Uh, we hebben een eigen car wash, we hebben uh, sportfaciliteiten, ja. We hebben een beetje Silicon Valley-achtige... Praktijken ingericht ja, om, om het uh, aantrekkelijk te maken. Ja. En, en een soort interne uh, academy die, zorgt, uh, of die, die talenten vanaf de middelbare school volgt. En, en uh, eigenlijk voortdurend bezig is ook in, in hun tijd bij ons om die mensen op te leiden en te blijven doorontwikkelen. Ja, dat zorgt voor een stukje binding. Ja, mooi
0: concept. Hey, ik zou graag eventjes uh, de switch willen maken naar het hoofdonderwerp. We hadden het erover. Ja, ik wil eigenlijk wel aan meer product owners uitleggen... hoe dat nou zit als je softwareontwikkeling gaat uitbesteden naar het buitenland. Er hangen in mijn ogen vaak nog veel stigma's omheen. Sommige dingen gaan wel goed, sommige dingen gaan niet goed. Je hebt offshoring, je hebt nearshoring Dus je kan mensen in India iets laten ontwikkelen of in Oekraïne, Roemenië. Ja... Zou je hem eventjes kunnen meenemen in het beeld, hoe dat een beetje door de jaren heen is gegaan? Wanneer zijn we begonnen met die softwareontwikkeling uitbesteden vanuit Nederland?
1: Ja, ik, ik denk dat wij 24 jaar geleden een van de uh, uh, eerdere partijen zijn geweest, althans toen is het een beetje gaan, gaan, gaan groeien, gaan ontwikkelen. Maar, maar als je kijkt naar de manieren waarop. Uh, je kunt uitbesteden, ja. dat, dat is ook nog heel erg divers. En ik denk dat het wel nuttig is om daar even wat, wat tijd aan te besteden. Ja. Want in, in de meest simpele vorm van, van het uitbesteden... Van, uh, van je softwareontwikkeling of van je productontwikkeling... heb je uh, het idee van remote staffing. Of ja. dat komt het meest in de buurt van detachering. Of, of uh, staff augmentation wordt dat ook wel genoemd. En wat je daar doet, is uh, je stelt gewoon een individu beschikbaar. En, en er zijn partijen die daarin bemiddelen... Uh, die uh, op het moment dat er een verzoek komt vanuit een klant gaan recruiten, uh, Er zijn ook partijen die mensen een eigen dienst hebben. Maar op dat moment word je, um, uh, als het ware, als opdrachtgever, um, krijg je een cv, uh, neem iemand aan en, en word je ook geacht het, het volledige management over zo'n individu uh, over te nemen. En, en is het succes van, van zo'n outsourcingrelatie, dat, dat valt of staat, als het ware, met zo'n individu. Ja. Um, He, dat, dat is een hele tactische of operationele vorm van, van samenwerking. Op het moment dat je iets meer op gaat schuiven richting een meer strategische vorm van samenwerking, uh, kan je ook denken aan, aan projectgebaseerde opdrachten of meer tactische consultancy. Um, en, en, en dat um, zijn vaak uh, projecten natuurlijk met een, een begin, een midden en een einde.
0: Ja, precies. Zoals uh, dus als je zegt, hey, we willen dit stukje software gaan bouwen. Wie kan ons nu helpen met dit stukje software bouwen?
1: Ja, krijg, ja. krijg je een, een soort samengesteld team van, van diverse rollen. En, en ga je een, een, um, uh, een samenwerking aan op projectbasis. Nou, ja. Nog verder... Uh, naar rechts krijg je een, een, een uh, nearshore of outsource model... waarbij je echt uh, meer richt op, op een capaciteitsvraagstuk. Ja. Waar je als het ware wel het management over uh, die mensen doet... maar puur richt op, op het leven van handjes. Ja. Als je nog meer richting de strategische as gaat... dan krijg je echt een, een stukje uh, co-creatie in je productontwikkeling... waar uh, expertise centraal staat... En waar je dus in een hele nauwe samenwerking uh, met de klant uh, softwareproducten gaat ontwikkelen. En dat ja. is precies waar uh, wij ons op richten. En vandaar ook de noodzaak om uh, een product owner bij onze klant aanwezig te hebben. Ja. Want, want die productontwikkeling moet wel echt in co-creatie gebeuren.
0: Juist. Ah, okay. Dus je hebt eigenlijk vier, uh, vier stappen als het gaat om outsourcing. Een goede even toelicht. Je hebt een stukje remote staf. Dat is eigenlijk de eerste stafel. Je hebt strategisch projectgericht. Je hebt een partner slash outsource en je hebt co-creatie. En eigenlijk in, als je dus zegt ik ga iets uitbesteden hiervan, dan heb je eigenlijk die vier opties om, uh, om te gaan richten. En jullie richten je met name op die laatste stap waarin je dus echt zegt, we gaan de co-creatie aan met onze klanten. Dus we gaan een langere termijn traject aan om iets te bouwen.
1: D er zijn nog een of twee andere varianten... als ja. meer strategische consultancy en dat soort dingen. Ja. Maar, maar wij richten ons echt op, op die uh, productontwikkeling in co-creatie... Ja. waarbij je ook een bepaalde vorm van continuïteit nodig hebt. Uh, ja. Vandaar dat ook um, die, die um, continuïteit bij onze opdrachtgevers ontzettend relevant is. Heel, we, we vaak uh, hebben, we hebben klanten die zijn al 9, 10, 11, 12 jaar klant. Ja. En, en, en die teams die, uh, uh, die zitten al gewoon al, al heel
0: lang. Die samenwerking is echt uh, ontzettend volwassen. Ja. Je zei net, uh, 24 jaar geleden zijn wij gestart. En daarmee waren we misschien wel een beetje de eerdere spelers. Dat is een beetje de begin. Ja, dat is de top ook wel. Met softwareontwikkeling ging het natuurlijk eind jaren 90 heel hard. Begin van de zero's. Dat is ook eigenlijk het moment dat we gelijk al in Nederland ontdekten dat we misschien niet genoeg capaciteit hadden aan developers. Waardoor we ook dit soort dingen moesten gaan opzetten. Developmentkracht uit het buitenland moest halen. Of kwam dat eigenlijk pas later?
1: Nou, die exacte historie ja. moet je een beetje schuldig blijven, moet ik zeggen hoor. <laughs> Geen historicus uitgenodigd. Dat is Nee. Het nee, precies. Ik.
0: Ja. nee um, en, nou, dan gaan we eventjes door naar het stukje nearshoring en offshoring. Waar ligt de grens tussen wanneer is het nearshore? wanneer is het offshore? En wat zijn nou voor- en nadelen van beide? Nou, officieel
1: zitten die begrippen uh, iets meer gerelateerd vaak aan tijdzones en hoe, hoe ja. dichtbij is het eigenlijk. Uh, offshore, dat zie je toch vaak dat er een groot tijdsverschil is en dat je een, een heel stuk verder weg gaat. Maar uh, door het stukje neershoring um, uh, zeg maar in te zien als het gaat om, om bepaalde voorbeelden, uh, voordelen ten opzichte van offshoring, wat er ook vaak bij komt kijken, is dat, dat er ook wel een ander kostenplaatje bij zit. Offshoring is vaak toch nog echt een stuk goedkoper. Uh, wat je daarmee ook uh, automatisch krijgt, is dat het vaak meer echt de, de, de bodyshop-achtige partijen zijn. Uh, iets meer uh, het handjeswerk, het capaciteitsvraagstuk. En, en uh, dat zal zeker niet in alle gevallen opgaan, maar minder die uh, expertise en... Um, nou ja, wat je met name in Oost-Europa veel ziet... is dat er echt gewoon hele degelijke uh, opleidingen zijn... Ja. Uh, voor, uh, voor uh, softwareontwikkelaars.
0: Wat zijn de populairste landen als het gaat om offshoring? Uh,
1: uh, India. India, ja, India
0: Bangladesh. Uh, yeah. Kort laten laatst ook ergens Colombia voorbij komen... dat daar ja. steeds zie, wat zie vaker. Je ook heen. steeds meer. Ja, ja. Ja. En als het gaat om nearshoring... dan pakken we met name Oekraïne, Roemenië.
1: Polen, inderdaad. Klopt. Polen, Hongarije yes, ook nog wel. Ho Ah,
0: echt wel een, een groot ja. deel van Oost-Europa. Ja.
1: Uh, Roemenië is daarin toch wel een, een van de grotere landen inderdaad. Oekraïne ja. ook. Uh, op dit moment uh, natuurlijk iets lastiger. lastiger. maar ja. Ja.
0: Ja, klopt. Nee, Precies, we hebben hier wel eens Sana-commerce gehad die een heel groot onderdeel hebben in uh, Oekraïne. Ja. Die daar volgens mij overigens echt heel mooi met hun medewerkers hebben geprobeerd die allemaal te verhuizen en... Uh, ja. Wat wel cool is. Hey, en dus inderdaad, voor, voor nadelen als je kiest tussen offshoring en nearshoring is dat ja, nearshoring met name de Oost-Europese landen dus, wat uh, vaak ook wat meer deelnemend zijn, dat daar iets meer de expertise zit. En als je offshore gaat, dat je echt bouwkracht heel snel kan opschalen, afschalen. Uh, maar je noemt het een beetje een body shop. Dat is gewoon, oké, okay, we gaan nu een bumper bouwen of we gaan nu dus een nieuw stukje frontend bouwen. Uh, ga maar bouwen. Nou, het een, een trend die,
1: die je nu ook ziet bij neersoring is dat, um, die, die, mede aangezet door, door ontwikkelingen met covid en remote werken, dat die, dat die grens eigenlijk compleet verdwijnt. Hè, met, met ontzettende tekorten als het gaat om, om um, uh, in ieder geval de, de schaarste in de markt met talent, zie je dat er ook gewoon partijen zijn die uh, proberen... Uh, rechtstreeks contracten aan te bieden uh, tegen uh, Europese of Amerikaanse voorwaarden. Ja. En, en, en je ziet dat uh, het niet langer nodig is om onsite te zijn in een kantoor. En dat veel van de dienstverlening in, in een remote setting wordt geleverd. Ja. Er zijn verschillende partijen die gewoon een, een, een blend hebben aan uh, developers die in Europa zijn gevestigd. En uh, developers die in Oost-Europa zijn gevestigd. Ja. En dat dat gewoon als één dienstverlening geldt. Omdat... Uh, uh, die niveaus toch, uh, ja, toch, toch heel vergelijkbaar zijn. Precies.
0: Ja, en dan is je daily scrum voor de een alleen eventjes aan het einde van de werkdag en voor de andere aan het begin. Absoluut. <laughs> hey, dat, is wel, uh, dat is wel leuk. Um, heb jij, als een klant uh, bij jullie dus uh, zijn software uitbesteed? heb je dan lead development in Nederland zitten of, heb je, of zit lead development bij de klant intern bij jullie in Nederland of zit die ook in uh, Roemenië? Die zit ook, in, die zit ook in, ons. in Roemenië. Ja, wij doen onze volledige delivery vanuit uh, Roemenië. Oké, okay. dan heb je het stukje product owner. Je noemde hem net zelf al eventjes. Uh, ik noem hem in mijn intro dat jullie fan zijn van de product owner. Maar stiekem zei je ook al een beetje... nee, we verplichten een klant dat ze een product owner hebben. Want ja, eigenlijk weten we dat het anders geen succes wordt.
1: Klopt, en, en dat heeft alles te maken met het idee van co-creatie... In, in de productontwikkeling, in de softwareontwikkeling. Ja. De product owner is voor ons de allerbelangrijkste schakel... richting uh, onze klanten. Uh, en, en wij hebben... Een, een volwassen product owner nodig om succesvol te kunnen zijn... in, in het leveren van onze propositie. Uh, dus dat is altijd een eis voor ons in het aangaan van een nieuwe samenwerking. Ja. En, en het succes van onze dienstverlening, dat valt of staat... met de kwaliteiten van de product owner aan,
0: aan de kant van onze klanten. Wat gaat er bijvoorbeeld mis als die er niet zit? De, 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 Wat hebben we zien misgaan door de jaren heen, zeg maar, daarvoor? Nou, wij starten geen samenwerking op het
1: moment dat hij niet is. Ja. Dus, dus we hebben geen uh, voorbeelden van, van uh, dat soort momenten. Nee. Kijk, wat, wat er wel eens gebeurt is als er iemand wegvalt op ja. een cruciale positie. En, en wat wij dan proberen te doen, we hebben natuurlijk een, een vrij breed netwerk van verschillende product owners waar we in het verleden mee hebben samengewerkt. Dat dan proberen we iemand naar voren te schuiven die de juiste competenties heeft en, en, en past bij uh, dat soort type organisaties. Maar anders krijg je gewoon, een, uh, op het moment dat, dat zo'n persoon niet uh, aanwezig is, heb je geen besluitvorming als het gaat om welke kant gaat een bepaald product gaat op, welke prioriteiten. Uh, of welke uh, requirements krijgen prioriteit en, en hoe ziet een backlog eruit... als het gaat om uh, het definiëren van bepaalde uh, user stories en requirements?
0: Ja, ik, ik denk dat ik hem... Uh, ik voel hem wel inderdaad, wat je zegt. Want ja, inderdaad, als je direct met de businesskant samenwerking zou doen... en je hebt gewoon een manager zitten of een, een, stel een business manager op die tak... en zegt, ja, we gaan dit gewoon maken hé hey jongens, ga maar maken. Ja, dan krijg je hem eigenlijk vanaf het moment... ga maar maken in handen. Terwijl als je intern die product owner hebt zitten... dan hoeft die lead developer daar, daar nou niet eens te zitten. Als die product, ja. product owner het maar weet in te schatten... in welke fases je dingen wil gaan maken... wat nu belangrijk is en wat pas op een later moment belangrijk is... Ja. dan helpt dat een hele hoop in die outsourcing. Hey, en als ik nu als uh, productowner uh, wil starten met, uh, met outsourcing... dus ik merk eigenlijk... waarschijnlijk is dat het moment dat ik zeg... hé hey jongens, we hebben developers in, uh, intern nodig. En dan zegt de recruitment afdeling zeer waarschijnlijk... nou, dat kan wel eventjes duren voordat we nieuwe developers hebben. Ja. Uh, dan ga ik op zoek naar een partij waarbij ik het kan outsourcen. Wat is de goede manier om dat aan te pakken?
1: Nou... Ligt, ligt hem natuurlijk een beetje aan het model waar je voor kiest. Ja. We hebben natuurlijk een, een ontzettende focus op een model... waar wij richten op die co-creatie en productontwikkeling. Uh, op het moment dat, dat jij uh, als, als product owner, als, als organisatie... Uh, heel graag het micromanagement wil doen over individuen... Ja. dan moet je eerder denken aan zo'n remote staffing model. En, ja. en ga je daarna uh, op zoek. Op het moment dat je echt op zoek bent naar uh, een stukje expertise... en, en uh, bijdrage als het gaat in, om, om die... Uh, ontwikkeling van de producten en, en je wil ook uh, voortbouwen op, op het collectieve expertise van, van zo'n organisatie en team, uh, dan zou je bijvoorbeeld in, in gesprek uh, kunnen gaan met een partij als, uh, als Netrom. En uh, wat, wat we daar als eerste doen is we proberen een beeld van de organisatie te krijgen en een, uh, een mogelijke eerste scope te identificeren waar het uh, zinvol zou kunnen zijn om te starten. En, en dat, dat zou bijvoorbeeld een uh, migratietraject kunnen zijn, dat, dat zou een, een wat kleinere pilot kunnen zijn, of een testcase. Of dat, dat zou uh, simpelweg kunnen zijn dat je mee gaat draaien en mee gaat werken aan een bestaande backlog op het moment dat, uh, uh, ja, dat, dat die aansluiting daar uh, zo is. Um, Allereerst uh, hebben we een soort gesprek om, om um, ja, de uitgangspunten van een samenwerking met de partij als Net, Netrom uh, uh, scherp te krijgen. W wat zijn uh, waardes voor ons als bedrijf? Hoe werken wij? Uh, en, en wat is daarin belangrijk? Nou, heb je daarin een match uh, qua, qua bedrijfscultuur en, en visie op hoe je die softwareontwikkeling moet doen? Dan gaan we het uh, uh, gesprek verschuiven naar een meer technisch inhoudelijk gesprek. En, en dan proberen we dus ook uh, de, de technische mensen van onze klant... Uh, vaak begint dat met de CTO, maar al, al, al snel een head of software development... en zelfs een architect erbij, proberen we uh, echt een, een scope te gaan identificeren. En aan onze zijde begint uh, het stukje resource allocatie... pas op het moment dat uh, het management echt scherp heeft... wat nou precies de behoeften zijn van de klant, wat die requirements zijn. En uh, vervolgens zullen wij uh, een uh, hele senioren medewerker, een, een, uh, vaak architectniveau... Uh, een, een tijdje laten meedraaien, meedenken bij die klant. Uh, die begint echt een beeld te krijgen van wat er nou precies wat die behoeften zijn. En, en vervolgens gaan wij een team samenstellen en, en onboarden. En daar gaan we wel een, een aantal weken overheen uh, meestal. Omdat dat vaak een mix is van de juiste vertical expertise. Ja. Uh, uiteraard uh, de juiste technische en kennis, maar ook een hele hoop soft skills die erbij komen kijken om, om zeg maar, de samenwerking de dynamiek van zo'n team uh, helemaal uh, op de juiste manier in te richten.
0: Kijk, en dan ga je eigenlijk dus samen bepalen, en dat is inderdaad wat mooi, als je inderdaad dus een, een goede senior hebt zitten aan de kant in Roemenië. Roemenië, die kan waarschijnlijk goed inschatten met hoeveel personen ze eigenlijk moeten gaan werken aan zo'n stuk software. En dan krijg je dan een paar, heb je dan ineens een paar dedicated medewerkers?
1: Absoluut, wij werken um, eigenlijk voornamelijk met uh, dedicated teams, en dan doen we op basis van een doorlopende uh, time and material samenwerking met, met gewoon uh, x aantal FTE beschikbaar, en vaak is dat een, een mix van een aantal developers en een quality assurance engineer.
0: Ja, en als we nou eens eventjes, nou even boven netrom, gewoon eens eventjes kijken naar nearshoring in het algemene. Mm -hmm. Wat is er, want op een gegeven moment hoor je ook wel weer eens verhalen, nee, we halen onze software development toch weer intern. En nou, dan bedenkt een partij in één keer weer, nee, we gaan dat toch weer extern doen. Wat zijn nou wel de grote lessen die daarbij zitten? Wat wordt er vaak fout gedaan? Waardoor gaat zo'n traject soms fout?
1: Nou, een van de meest belangrijke zaken is uh, het creëren van draagvlak uh, ja. bij het team uh, intern. En niet alleen op de managementlaag, maar ook bij de volledige technische organisaties. Ze moeten echt bereid zijn en, uh, om, om met uh, collega's uh, buiten eigen organisatie te gaan werken. Uh, vaak op afstand na het remote. Er nou, zijn af en toe wat culturele verschillen en, en is af en toe een, een, uh, wellicht door slechte ervaringen uit het verleden. Een, een bepaalde bias stijgen. Dus je moet actief werken aan het creëren van draagvlak. En, en twee, je moet echt op zoek naar uh, die uh, match in, in bedrijfscultuur. Hè, wat, wat ik net aangaf, ben je op zoek naar een, een ontwikkelaar die je echt kan micromanagen? Of ben je op zoek naar een partner die je kan ontzorgen ja. en echt
0: inhoudelijke uh, toegevoegde waarde kan bieden? Uh, moet je vanaf het, het begin gewoon al wel ontzettend. bewust van zijn dat je die keuze hebt. Ja. Dat is wel een hele terechte, denk ik. Want ik geloof wel dat je daar vaak de, de plank op mis kan slaan of de mismatch in kan creëren als jij een IT-team hebt wat zegt nee wij willen dat al onze mensen 100% betrokken zijn en we willen daarop kunnen sturen inderdaad en nou ja, hopelijk nooit micromanager maar ze zullen er altijd weer tussen zitten uh, ja dan heb je waarschijnlijk een hele andere partij nodig dan dat je bij jullie hebt uh, want je zal vast wel mensen meenemen inderdaad in de dagelijkse ontwikkeling maar ja ergens is het ook wel een zelfsturend team uh, wat gewoon de backlog gaat afwerken van die week... of van de sprint-backlog. Ja. Kijk. Um, meer dingen waar, uh, waar ik als product owner rekening mee moet houden... Waardoor het vaak, waar het vaker fout op gaat... of, uh, of iets wat we door de jaren heen hebben geleerd... van uh, daardoor gaat het wel goed...
1: Uh, een hele belangrijke is, is om te beseffen dat, dat het wel gewoon een team is van, van mensen. Dus uh, ook, ook al zitten ze op afstand, uh, het is wel belangrijk om elkaar uh, één keer in dezelfde tijd face-to-face uh, -face te zien. Ja. Dus wij moedigen al onze klanten aan om, om uh, één keer in de drie, vier maanden. Uh, een keer naar Roemenië te komen of uh, dat wij onze mensen juist hier naartoe uh, sturen. Oh, ja? Dat je twee, drie dagen met elkaar in een conferentieruimte gaat zitten en, en op inhoudelijk vlak uh, uh, ja, uh, ook, ook gewoon de juiste discussies kan voeren van tijd tot tijd. En, en s'avonds ook af en toe een biertje kan
0: drinken. Ja, oh, dat is wel een mooi. Nodig klant ook wel specifiekheid om die kant op te gaan. Ja, ik, ik snap ook wel waar die vandaan komt. Hè. Dus ik, je gaat op een gegeven moment ga je het maar zien: oh nee, dat zijn onze werkpaarden zeg maar, in het oosten. Uh, dat moet je voorkomen. En ja. Uh, ja, nee, als we dat stukje software moeten bouwen, ja, daar hebben we hier intern geen zin in. Dan laat die gasten het daar maar oplossen en verder doen we er weinig meer aan. Terwijl het inderdaad juist je, je kracht kan zitten als je het even menselijk maakt. Ik denk ook die opmerking die je daarvoor maakt... Hè, inderdaad een stukje draagvlak creëren. Ja, je moet als dan wel product owner, dan wel CTO die de keuze maakt om dit te doen, wel zorgen dat er blijvend draagvlak is binnen je organisatie om dat team goed te betrekken. Want anders ga je inderdaad de fout maken en dan krijg je daarna de hele dure stap dat je zegt, ja, we gaan het daar toch weer weghalen, we gaan het weer intern oppakken.
1: Ja, dat kan een risico zijn. Ja, ja. ja. Nou, ja
0: ik, ik heb hem, laatst hoorde ik hem ergens voorbij komen dat een, 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 een wat grotere Nederlandse speler bedacht, we gaan toch weer alles intern halen en dat het eigenlijk alweer leek dat de volgende CEO had besloten... dat er weer meer extern gedaan moest worden.
1: Ja, ja. Gaat, uh, gaat af en toe heen en weer. Ja.
0: Die wisselingen, die, die lijken me erg duur. Um, Ivan, is er, nog een, is er nog iets wat je hierover kwijt wil... waarvan je zegt, nee, ik heb wel een goed voorbeeld van onze klanten... waar we dat heel goed hebben aangepakt um, in, een, in een traject. Dus dit hebben we ontwikkeld daarin... als je daar een wat specifieker voorbeeld over hebt. En nou, dit hebben we daar wel echt leuk in gedaan.
1: Ja, uh, meerdere voorbeelden in, in die zin. Kijk, we, we uh, ontwikkelen best diverse producten. We, we hebben uh, toch wel in een aantal gebieden uh, echt uh, ruime ervaring opgedaan. Een voorbeeld daarvan is uh, Telecom. We werken voor uh, veel van de gevestigde telecompartijen. En, en daar uh, zijn we onder andere een samenwerking aan een aantal jaren geleden met het uh, foto van Ziggo... waarbij we een, een hele goede match hadden... Uh, als het gaat om de, de product owner, intern architecten... en, en ook nog een, een soort externe um, um, ja, bewaking... vanuit uh, de codekwaliteit door een partij... de Software Improvement Group. En, en uh, daarin zag je dat er binnen zo'n organisatie... best veel, um, in ieder geval op het begin... Uh, werd er tegen met name het ontwikkelen van maatwerksoftware aangekeken als een soort risico. En uh, die, die, daardoor is ook die partij uh, naar voren geschoven, als, als zijnde: naar nou, monitor die, die
0: kwaliteit. Die controleren de kwaliteit van de code die wordt aangeleverd.
1: Ja, aan de hand van een hele hoop standaarden in de markt, ISO-certificeringen, weten ze dat te bevestigen. En, en juist uh, die, die uh, samenwerking is. Uh, uh, eigenlijk ont ontzettend goed uh, ontwikkeld. Een enorm proofpoint geworden binnen die organisatie, dat ook op die manier kan. Met een, een uh, ja, versnelling in, in de time to market van het softwareproduct zelf. Um, uh, ontzettende grote tevredenheid als het gaat om klanten. Uh, eindklanten van, van de organisatie. En uh, nou ja, ook dus weer die stempel dat de, de kwaliteit
0: van de software die ontwikkeld wordt, uh, van het hoogste niveau is. Kijk. Goed, uh, goed om te beseffen, ja. En wat heb je dan in zo'n geval van Vodafone Ziggo uh, gebouwd? Wat is dan het onderdeel? Gaat het dan bijvoorbeeld om een klantportal wat je gaat bouwen? Of wat voor onderdelen ontwikkel je dan?
1: In, in dit geval gaat het echt om de hele orchestratielaag, de operational support systems. Uh, dit doen we dan een mkb Het product heet in de markt Vodafone Flex. Ja. En, en uh, het zorgt als het ware de, voor de software dat, dat de order die binnenkomt, die wordt helemaal afgepeild. Die wordt intern uitgezet naar de verschillende uh, lagen om dat ook daadwerkelijk te leveren wordt weer samengebracht en uh, wordt op een factuur gezet, wordt uitgezonden naar de klant uh, zonder tussenkomst van, uh, van iemand. Uh, Zero-touch provisioning wordt dat ook al genoemd.
0: Kijk, oh, dat is wel een, flin een flinke tool om te bouwen. Daar zijn jullie even mee bezig geweest. Absoluut. <laughs> hey Ivan, uh, dankjewel dat je hier in de, in de studio bent komen zitten om wat meer uit te leggen over hoe ziet dat er nou uit als je je softwareontwikkeling gaat outsourcen. Dus we nou, hebben we best wel wat geleerd eigenlijk. Er zijn wel wat verschillende lagen waarin je dat kan doen. Je moet van tevoren voordat je kiest voor het outsourcen van je ontwikkeling uh, goed besluiten. Wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik volledige controle hebben over elke developer die aan mijn product werkt? Of is het voor mij juist fijn als lead development ergens anders zit en zoek ik die co-creatiefunctie op? Is het strategisch? Willen we het op één onderdeel hebben? Of is het een langer traject wat ik, uh, wat ik samen wil aangaan? Uh, je hebt ook wel weer het mooie belang, daar zullen veel van de luisteraars blij mee zijn, het belang van de product owner even aangeduid. Uh, dat die degene is die kan zorgen dat er intern het draagvlak is, maar ook dat daardoor extern goed gebouwd kan worden als je backlog maar goed op orde is uh, en je inzichten hebt in wat nou eigenlijk de prioriteiten zijn. Ja, voorheen sloot ik de afleveringen vaak af met de vraag, eh, ja, wat is de tip die je jezelf zou geven als je net uit schoolbanken kwam? Maar ja, we zagen eigenlijk dat na dertig afleveringen we steeds vaker hetzelfde antwoord kregen. Dus we zijn eigenlijk naar een, een nieuwe laatste vraag gegaan. En ja, dat is eigenlijk, ja, wat is het gelukje in jouw carrière geweest? Wat ja, zorgt dat je nu staat waar je nu bent? Ja, het
1: gelukje. Um, nou, ik denk dat, dat er... Um... Uh, dat je echt op, op die juiste, euh, het juiste moment met, met de juiste mensen moet spreken ja. om, om uh, een kans aangeboden te krijgen. Ja. En dat dat dan ja, op de een of andere manier net op, op de juiste plek valt. En ik denk dat dat uh, met... Uh, net rond in dit geval. Ik zat op dat moment zeven jaar bij de en Ik was op zoek naar... Uh, een nieuwe uitdaging. Ik, ik was wel toe aan, aan iets, meer, uh, uh, iets minder corporate en wat meer met de voet in, uh, voet in de modder. Meer ondernemen. En, en toen kwam ik uh, uh, ja, via via in contact uh, met, uh, met Netrom als organisatie. En uh, dat, dat klikte eigenlijk vrijwel direct. En, 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 en dat is denk ik het, het grote geluk geweest dat, dat ik dit heb gevonden. En dat dat zo goed bevalt. ja, dus,
0: uh, ja. En per toeval eigenlijk bij jou terechtgekomen via, via dat ze zeiden... Hé, hey, ja. is dit hem dan niet voor jou, uh, Ivan? Klopt. Ja, leuk. Hey, als mensen nou naar aanleiding van deze, het luisteren van deze aflevering vragen hebben over hoe zit dat nou eigenlijk met dat nearshoring en hoe zit dat met de outsourcen van softwareontwikkeling, kunnen mensen je een bericht sturen via LinkedIn?
1: Uh, ja hoor, geen hey, probleem.
0: Dat is Misschien. Ivan Rot op LinkedIn, maar die taggen we natuurlijk ook nog eventjes in de beschrijving. Dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Downer podcast. Heb je nou nog, of zoek je nou eigenlijk nog de andere afleveringen van deze podcast? Dan vind je die waarschijnlijk in je favoriete podcast app of op productdowner.nl slash podcast. Ik wil nog eventjes een bedankje uitspreken naar de Hub Studio van de Breda University die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken. Heb je nou nog vragen aan mij na aanleiding van deze aflevering? Dan kun je mij ook een bericht sturen via LinkedIn, dat is Pimpot, of op pim.productdowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!